0: 不行，这胡辣汤太辣了。哎，小时候喝的胡辣汤都有一种植物黄花菜啊！对对对对对对对,对我不喜欢喝那个，就是我不喜欢吃那个。我每次喝胡辣汤的时候，黄花菜和木耳我都不吃。哦
1: ，我还挺喜欢吃
2: 的。Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs, warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where.
1: 大家好，欢迎收听《几乎正常》。呃，这一期呢，我们想聊一聊关于河南这关于河南这一次呃这个暴雨和洪灾的事情啊、呃，因为我们两个呢都是郑州人，所以这件事情对我们来说呃。就是让我们感觉非常复杂吧，所以我们现在有一些有很多想法想跟大家分享一下。啊、oh. ，对我们两个都是不在郑州的郑州人。对，嗯，就是我们俩刚才还在说这个，呃，对待这个灾害的这个感觉。其实我们之前也看到很多其他地方的灾害，就比如说，嗯，就是发生在德国呀，比如说前一阵就很很很近的这个之前上周吧，也是有洪水。嗯你看到这样灾害，你也会觉得很心痛。但是可能，当它真正发生在你非常熟悉的地方，可能你的感官是更直观的。就我们俩刚才还在说，就是看到很多郑州的这个路名啊，那个什么什么路，什么什么路，就会觉得，哎，我走我这个地方，这个地方离我我家里可能只有呃两站地，或者只有只有两个路口。然后这个地方，哎，我知道那里那里地是什么什么样，它可能会比较危险。就是你会有一个非常比较具体的一个体验嘛。这个想象，嗯。就是你会对这个场景有很具体的想象，呃，它带给我们的冲击可能
0: 这两天也挺大的。这个这个雨是二十号下的，呃，大家可能有直观的感受，就是非本地人有直观的感受应该是在二十号的晚上，大概七八点的时候；本地人对这个感受是在下午的四五点的时候，因为那个时候的雨是最大的。我对这个的感受是在二十号的凌晨，呃，因为我平常。比较喜欢关注天气，就是一个个人爱好，所以我关注了一个叫“中国气象爱好者”的这么一个微博。在二十号之前呢，我我知道这个河南境内已经开始下很大很大的雨了，而且是一直在下。但是当时因为北京也一直在下雨，我觉得可能跟北京可能差不多，就是一直下雨，下就完事儿了，因为七月份就经常会下。但是在二十号的凌晨，大概一点半的时候，他发了一个。微博大概意思就是说，这个雨可能是前所未有的大，大家要注意防这个灾害，比如说洪涝啊之类的。嗯，但是因为当时太晚了，我就没有跟我妈说这个事情。然后在嗯当天的早上，我就问我妈，我说今天还上班吗？我妈说上呀，就是这个回复就让我觉得她好像不知道发生什么，就跟我妈说这个雨应该会特别的大。嗯，就别上班了，赶紧回家吧。就是这一天工资赚不赚无所谓，你先回家待着吧。然后我妈那时候没有太当回事儿，她说看看吧，可能就是看看雨市啊，或者她的同事啊，或者公司有没有政策这些。然后那个时候，这个中国气象爱好者就已经开始接连的以一个小时好几条的这个信息量在发这个河南和郑州的雨了。我就非常的焦急，我就老问我妈：“你回家了吗？回家吗？”大概在三四点的时候，我就跟我妈说：“不要回家了，就是你今天就要么在公司住下，要么怎么怎么着。”我妈说有那个员工宿舍，然后可以今天晚上不回家，在员工宿舍住。然后我听说我妈不回家了，我就放下心了。然后这个时候发生了一件很搞笑的事情，就是很见证中年夫妻的感情。我就说：“那我爸呢？”我跟我妈当时都处于一个联系不上我爸，不知道我爸在干啥的一个状态，然后我也很担心，然后我妈也一直打电话，然后我妈后来就说，呃，她给物业打了个电话，说我们小区没什么事儿，但是还是联系不上我爸，我妈就说算了，不管他了，就是中年夫妻大难临头<笑>各自飞，以至于我妈在那个二十一号回到家了之后。他二十号是公司组织的，在那个公司对面酒店住的。嗯，他回到家之后发现我们小区确实啥事儿也没有，也没有出现那种停水停电或者楼一楼进水啊什么的这种烟车库这种事儿。然后，嗯，因为我妈跟我爸可能他们两个也不像我们会经常去上微博呀这种，他们信息获取的渠道可能是来自于其他地方，所以他们对这个事情没有特别直观的。在当时没有特别直观的一个感觉，加上自己家里没有特别大的受损，嗯，所以他们对这个事情的感知是非常滞后的，嗯，然后我在这个里面就是那天晚上，那天晚上我其实就没有睡着觉，我就非常的焦虑，一直在刷微博，就感觉自己好像也做不了什么，但这个雨势非常的严重，而且很多人都失踪了，也不知道啥情况，嗯。我我就陷入了一种自我焦虑之中，而且我还特别焦虑，为什么我的父母都不把这个事儿当回事儿？这事儿多大一个事儿啊，都这样了，然后两人非常淡定，嗯，就今天吧，啊，而且而且我妈当时还特别搞笑，她第二天她回到家之后，她还给我那个拍照，说你看这儿都淹了，然后呃，微博上有一个特别热门的视频，就是那个地方。那个小区车都飘起来了，一楼的底上全都淹掉了。然后我就一看，我发现那小区就在我们家隔壁。呃，我妈那天那个水退下去之后，还专门跑到那个小区去给我现场直播。她说：“你看这个车里面进的都是泥，你看这个全都是泥路上。”我就觉得我妈对这件事情，她好像好奇和兴奋，多余的一种恐惧。我就让我妈小心点，万一塌方了什么的，或者怎么着，就很危险。直到今天，今天我们录播课之前，我给我妈打电话，我妈说家里突然停电了，嗯，大概七点左右停电了，然后她的那个情绪就非常的失落低落，一方面可能家里停电了很不方便，然后你也没有地方去，不能说出去转转什么，因为外面比家里更危险，另外一方面可能她也后知后觉的，比如说搜了一些新闻呀、啊，看了抖音啊。发现这个事情真的比想象的要严重，就是在你自己经历的时候，你可能觉得我先把手头的事儿给搞明白，你就不会想那么多。你这个事情过去了之后，人就突然就哦，原来这个事儿这么严重，那这么多路都塌了，桥也塌了，房子都淹了，然后整个公共交通是瘫痪的，也不知道什么时候上班。你也没有办法去跟别人面对面的交流，这件事情就突然这种情绪就非常滞后，但是他还是来了。就是我觉得我们的父母好像这种情绪会比我们滞后很多。嗯
1: ，对我我父母也是同样的情况，因为我父母他嗯在暂时不在郑州嘛，然后他们在珠海，然后当时当天的时候我知道这个事儿的时候，呃，其实是通过。呃，一些网络信息吧，可能当天上午就看到有一些朋友圈，有一些郑州的可能以前的同学朋友已经开始，他们那时候还是一个调侃的态度，就类似于来郑州看海啊什么，就类似于这样一个态度。到下午的时候就开始有一些担忧的情绪了，到傍晚的时候就应该就已经有些人会说停水停电了，或者就是有一些呃比较紧迫的情况发生。但是这个好像对我父母来说，呃，就是完全他们是接收不到这个信息的。呃，我当时。那个第二天，第二天了，我父母还在我们家里面的群里说，他准备呃后面一天回郑州，然后我就问他们，你们回去干啥呀？你们机票飞机还能飞吗？飞机都不能飞了吧？然后他们就觉得，然后我就让他们不要回去了，就是至少可能一两个星期，我觉得都都不要回去了。然后他觉得，嗯，他们当时的给我的反应就是感觉。这个不可能发生的，就是觉得可能哪怕是下了很大雨，或者有一些的洪水，可能是很局部的事情，或者是都不就是这超出了他们想象的范围。他们会觉得郑州是一个挺大的城市，也是一个也不算是一个就是很落后的城市。其实郑州算是一个现在在中国来说算是一个比较大、人口非常密集，也算是相对来说比较现代化的一个城市了。嗯、呃，然后嗯，但是在他们想象中，这种事儿只可能发生在农村，发生在就是呃那种。偏僻的地方，在大城市里发生这件事是不可能的，啊，他们嗯，呃、对，而且不可能，可能大家会
0: 把这个当成一个常态，嗯、就是因为每年都会下几场这种暴雨，然后每年可能那种寒冻啊，桥底下都会积水，大家就觉得哦，可能是局部积水。嗯、呃
1: ，我就在想，这个这些中老年人可能他们接收这个信息是比我们确实之后很多，当时新冠的时候也是这样，那时候最开始，嗯、呃。有这个消息，新冠的消息的时候，那时候也是网上还有这种传说嘛，就是这种段子，年轻人特别焦虑，说你要洗手啊，要消毒啊，要戴口罩啊，父母都觉得哎没事儿没事儿，就是肯定就一会儿就过去了，就去打牌了。对对,对,对对，然后他们大概在年轻人可能已经相对来说已经接受了这个常态的时候，他们才会开始他们的这个就是紧张的一个高峰嘛。呃，所以我觉得很多这个自然灾害可能远远超过了人们所谓的常识和经验，嗯、呃。
0: 尤其是可能这几年，我觉得以后这种这种事情会越来越多，就超过你常识跟经验的事情会越来越多。对
1: ,对的，嗯、呃，我我查了一些关于这个气候变化嘛，因为今年这这两年吧，你会看到非常多这样的新闻，就比如说上周德国的这个洪水也是非常极端的，然后在之前大火，加州的大火、澳洲的大火都是比往年要极端很多。<对>就是呃，我查了很多这种呃国外的一些报道，就是说现在这个。环保或者气候变化已经不是一个数字了，这些信号已经呃在我们每天的日常生活里了，它已经非常急切地逼在我们面前，你必须要去面对它了，嗯，所以这可能是呃自然界在提醒我们，就我们必须得去应对这件事情，它不可能不再是一个口号或者只是呃说说这么回事儿了，<对>嗯，
0: 对，嗯、呃，就是我们录播课之前，我上微博。我看那个热搜就非常的非常的也不能说恐怖吧，它那个热搜它里面有这些，就是齐齐哈尔洪水、长沙暴雨，然后还有这个郑州河南的这个暴雨什么什么的，就是你觉得这个国家所有的地方好像都在受灾，嗯，就是所有地方都在承受这个气候变化带来的灾难，就是它不是一个离你很远的事情，不是说那个呃呃那个。臭氧层破了，所以北极圈里面北极熊全都热死了什么的，那种可能离你太远了，因为很多人也没有去过，也没有见过北极熊，也不觉得跟自己没啥关系。虽然那些东西最后会跟我们所有人都有关系，但是大家没有一个特别具体的感知。那这个，我我就觉得这个感知特别具体。嗯，就比如说北京，它，我我每天在地铁上面或者走在路上，就是。每个人可能都在谈论这些事情，因为因为这些，呃，河南人或者郑州人，他会散散布在这个国家的各个地方，然后而且加上这个水真的很大，嗯，没有可能大家都不会相信说这个水灾真的会把一个城市给冲垮，就是这个城市很多桥跟路都已经断了，嗯、然后这个城市里面现在停水停电，就整个一个城市它有一千多万人口，就整个这个城市是一个停滞的状态，嗯。所以大家一方面是也很震惊，这个事情真的离子也很近。另外一方面，可能这些人他他就是，嗯、呃，本地人，就是这些本地人在外面工作什么的。嗯。
1: 嗯、哦，其实这些气候变化的信号也不只是这种极端现象。我们在生活中，我相信大家其实多少都有感觉。比如说今年的夏天特别热，就是尤其是在在上海，其实就有这种体验，嗯、就是比往年每年从都有这个黄梅季啊，都有这种阴雨天，但是今年就是有一段时间，这个气候是非常奇怪的。然后可能这个雨季的时间的缩延长或者缩短，雨量啊大小，或者你甚至你体感就能感觉到的，可能跟十年前或者跟甚至五六年前那个状态是不一样的。有更多的这种各种，<对>各种不管是高温啊还是暴雨，各种预警信号都比以前就是每年在初年的变得更多。嗯、呃，其、就、实、是、它可能就已经北京也
0: 是对，就是。北京这个雨，我觉得已经下了一个月了，就每天断断续续会下一点、嗯、然后晾的床单它不干，嗯、就可能以前它它你今天晚上晾，然后明天早上它就干了，现在就完全干不了。然后因为我头发是那个自来卷，它就每次特别潮的时候，就比如说我之前在杭州的时候，嗯，它它每次夏天特别潮的时候，我这头发就会特别特别特别的卷，就因为它特别潮嘛。然后在北京今年夏天，他基本上每天都是在杭州的那种状态，就是人虽然不在包邮区，但是这个气候已经包邮了
1: 。嗯，然后自从那个上周这个德国大水也发生了之后，呃，就。呃，现在社会上有其实有挺多讨论，就是未来的政府可能应该意识到，这个我们之前做做基础设施建设，之前建造的房屋规划的这个城市建设，可能已经不再适应现在的，或者说未来我们即将面对的这些极端的情况了。嗯、那么，其实各国政府可能需要，嗯，就是重新考虑，他们用一个词叫 remodel， e d 就是重新去构建一个、嗯、可能适合未来五十年或者一百年或者就是。你要有一个更远的一个设计去面临我们未来情况，可能比如说像郑州这个基础建设，在往年在可能以前的情况下，它不能说完美，但是它完全可以 handle 我们这个就郑州正常的气候，然后它也 handle 了很多年了。嗯、但是可能未来<对>呃，在郑州吃饭，可能很多城市还会面临不同的气候气象上的灾害。那可能我们从嗯、呃、更大的层面上，可能需要调整很多地方，包括呃。如何抵御这些？比如说下一次再有暴雨，嗯，然后就是可能这个在城市规划上要做很多调整吧，跟国家
0: 需要，嗯，有更多的考量，嗯，对，就得适应嘛。然后啊，你今天说那个，嗯、呃，我我不是之前跟你讲，我我妈一开始给我现场直播时候贼兴奋嘛，就是你说你,你就发我那个，嗯、呃，泰的视频。那个演讲，然后，呃，这个词儿叫什么？一个一个拉丁拉丁文的词儿，对吧？叫 l a c h 拉 s ism 还是 l a x i s m 我不知道咋念啊。这个，就是具体的意思，具体意思就是说，嗯、呃，就是一种对于灾难来临的那种激动之情或者亢奋期待之情，呃，可能会会有很多人会有这种情绪吧，就是。会灾难之前特别兴奋，比如说你知道哦要刮台风了，就整个人特别兴奋。你你想看看台风到底啥样？但我今天感觉了一下，嗯，我妈这个播报的这个情绪好像跟这个也不太一样。她就是一种虽然灾难很大，很多人都受损，但是自己还算是相对于比较幸运的那个人，嗯，然后有一种劫后余生那种感觉。另外一个我觉得是。我也不能代表全部的郑州人，但是据我的观察，可能郑州人还挺乐观的，就是他会去跟你开点玩笑，或者就事情已经这样了，还能咋办的这种感觉。对，就是因为我我看微博上有很多那种郑州人，其实他们还是挺乐观的，然后也也比较积极去面对这个事儿呗。可能大家也没有其他的。想法，你说你怨天尤人，或者说你怪这怪那的，它已经发生了，也没有没有啥办法了，所以大家就现场直播一下子吧，对，
1: 嗯、呃，主要是我觉得这个事儿可能也是发展发生的，现在这么这么说还太近了，就是。大家还在一个就是动荡之中，<对>嗯，可能很多人到后面你要处理很多事情，包括你的车辆的损失、<对>财产损失啊，包括甚至是你如果你家里进水了，你再重新进来，你是不是需要很多？它需要很多的步骤，包括什么东西<对>清清理啊，或者说是就是用电啊、煤气的安全，就是你你后续就是有需要很多的工作量，我不知道这个东西它是有保险会去 cover 吗，还是政府会？就是就是去去安排这些呃被淹没的房屋的这种这种重新的维修或者是这种检检验，嗯、呃，因为如果说你是房间里被淹了，你直接进去住其实是有很多安全隐患的，嗯、
0: 呃，对。然后呃，我其实想了另外一个问题，呃，就是。想啥问题、啊？就是那天晚上，我一直在刷这个社交网络的信息，我就发现高德他做了一件特别好的事情，就是他在这个。嗯，它的郑州的这个地图上面，它标出来了所有，比如说封路啊、积水啊、什么不能走的地方，可能都是用户自己上传的，包括那个他自己就高德官方捕捕捉到的，他给你标出来了。然后它会有一些实时的，就是用户问路况的那种，大家就就能问你能不能帮我拍张照片，现在能不能走啊之类的。就是我当时是觉得这个事情哎很方便，就是互联网帮这个这个灾难它做了很大的。呃，一件一件事情，这这件事情很好，但是呢，我后来就想了一下，因为我妈那天也跟我说，一是没有电，充不了电手机；二是没信号，就是我跟我妈打电话都断断续续的。你别说你去刷个这种地图呀，或者微博这种，就是在没有信号的情况下，她高德做了这些事儿，它当然是一件好事儿，但是你可能只能供北京、上海这些人去看，他们当地人可能完全没有没有。就是没有渠道去用这么一个好的工具吧，所以我我我就觉得互联网在这个时候是看起来是相当无力的。还有，就报道里面说，很多人他想那个扫一个共享单车走嘛，但是发现一是扫不了，就也打不开，然后充电宝也是你都没电了，你你怎么去扫它呢？就是。嗯，当然，他们后续可能会有一些那啥，就是我觉得如果有真的有应急的机制，它是不是更好的？应该是比如说，它在这个区域的共享单车，它全都自动给你开锁，让你直接去骑，这样可能会更好一些。对我我看到的，嗯，这些那个共享单车的官方他们说的就是可以免费骑，但是现在大家在乎的可能并不是钱，就是说我根本扫不开这个，因为没有信号。嗯。
1: 对，就是这也是我们之前就是看了另外一个文章，也有有一些人在讨论，就是说现在的其实互联网包括城市化的发展，其实嗯，并没有让人们有具备更多的这种生存的能力，是它其实是让人们更没有。就在这种极端情况下的生存能力了，比如说，就是就是让我们依赖于支付宝、依赖于微信、依赖于这种通信，大家都不不再认识路了，然后大家依赖于现，就是没有人再有现金去支付了，因为到这个时候，你你你没有支付宝，就是大家你根本不可能就付钱啊这种事情，包括你就是扫共享单车这种事都无法进行，然后在就比如说，如果说我都想象，如果说这个事比如发生在上海。在该有多少年轻人他饿死在家里，就是因为可能年轻人大家都习惯叫外卖，不像是不是我们父母辈可能都在家里囤很多吃的，这种吃的我们不用担心他，因为他们都会在做饭，都会买很多食材的。我经常会以前会觉得我妈囤买那么多吃的但就那么浪费，怎么就要囤那么多东西干嘛？现在觉得这种情况下还是得得有点吃的。但是但是我能看到很多我的年轻朋友，就是我我的同龄人，可能工作的人平时都不会做饭的，家里可能就两个鸡蛋什么的。就是不会买很多吃的，嗯、那这个时候其实你抵抗风险能力是很差的，嗯、呃，就是这个看似是，<对>呃，就是互联网时代，大家好像更那个，这个更能够应对生活，但是其实、呃，在这种情况发生的时候，我们往往就是更无能为力。我还想起来，就是我们以前小时候，我小时候家里还会偶尔会还会停电，那时家里都会有蜡烛。嗯手电筒啊什么的，嗯、然后比如像我父母一代，他们都会有这种对电有一个非常基本的常识，比如说那个电箱怎么搞，如果跳闸了怎么办？但是比如说像我这一代，<对>我家里，我来上海这么几年，我独立生活这么多年，都没有停过电，然后没有停过水，然后我根本就不知道电箱在哪儿，然后我如果说遇到这个情况，我们应该怎么办？我感觉我们这一代可能更缺少
0: 这种生活的经验和能力，嗯。但我觉得也不用担心吧，就是也不能说不用担心，就是人到那个程度了，你到那地步了，你你必须什么什么都得会。嗯，我我查了一个那个文章，他叫《地狱里的一年：生存在大崩溃时期的波斯尼亚》。这个人就是一个，呃，他生活在现代的战争时期。然后他在文章里面说了很多非常有用的办法，但是他肯定也是被迫学习的，就是谁不可能在那个和平年代你去准备那么多东西。然后他又说了一些我觉得很有参考价值的一些一些一些点吧，就是你你真的处于一个极端状态，就比如说这个，比如说水灾啊，或者说是战争啊这种很乱的时候，或者地震，就是你你可能有钱，你有支付宝，你银行卡里有很多钱没用，因为你也取不出来。而且你真的在极端情况下，在比如说他在战争的情况下，钱也都没有用了，大家就开始以物易物了。呃，其实在这个郑州的这个状态里面也有这件事情，就是我在一个文章里面看，那个一个人他去小卖部买东西，然后他身上没有钱，然后也手机也没电了，后来他就跟那个老板说，要不我给你一包那个十九块钱的南京吧，然后就给了他一包烟，就开始那个以物易物了，然后。呃，这个这个人是这么写的，我觉得他写的很有意思。他说，钱很快变得毫无价值，人们开始以物易物。一个牛肉罐头可以换取占有一个女人个把钟头，令人难以启齿，但这就是现实。多数卖身的女人是绝望的母亲们。然后他还提到了一些东西，就是什么东西是很抢手的呢？在那个情况下，就是武器、弹药、蜡烛、打火机、抗生素、汽油、电池以及食物。嗯。然后在，呃，在这种很极端的情况下，因为郑州这个情况，它它不会一直持续，它不可能持续一两年或者十年，但是可能战战争像这个人经历的这种，它就持续了很久哦，一年，他说地狱里的一年。对，在这种情况下，可能你就不能期望每一个人都是好人。当你必须要去抢东西的时候，或者说你不去抢你就没有东西的时候，就每个人都会变成所谓的坏人吧，就是，呃。就大多数人都处于中间，也随时准备落到最坏的极端，就是没有好人跟坏人的分界了。就是你为了一些基本的，比如说你你要养活你的家庭，你要家里吃饭，你什么都得做，你可能会把人打死啊之类的。然后，嗯，他还说他学到了，我学到了不少东西，人生观也变了。我懂得了，坏事随时会发生，也不再相信任何政府和权威，因为每次发生前，他们都在声嘶力竭或故作平静地向你保证一切正常，不必担心。如今我和家人们都时刻处于准备充足、装备精良的状态。我们经历过啊，下一次是什么？地震、海啸、内战、外族入侵、恐怖袭击、经济崩溃，具体是什么不重要，重要的是总会有下一次的。就这个人的心态，我觉得非常值得学习。就是你真正在极端的情况下能相信的是谁？就是你自己，以及可能就是你的邻里、你的家人，就是。比如说像郑州这一次，大家就是陌生人的互助，或者说群体的自发的群众自发的营救，这个可能占的比重和它的及时程度是更大的，它会比政府和官方组织组织的那些营救会呃更及时吧？因为嗯，就是这种这种有政策性的行动，它总是会滞后的嘛。嗯，嗯对，然后。然后他还说了一个点，就是，但是我觉得这个点吧，很难学习。我想了一下，我没有办法学习。他说我的忠告，学学修东西吧，那可能是能让物品，比如鞋子，甚至是人发挥正常功能的本事。再举个例子，我的邻居会制灯油，他从没饿过。就是在这种情况下，你会一门手艺，可能是比较重要的。然后我就在想。我好像啥也不会，<笑>就完了，到这一步可以躺下了，就是学学不了了
1: 。<笑>我也好像没啥手艺
0: 对。对，然后他自己，他这个人，他本人，他是一个注册护理员，所以可能在战乱的时候，甚至是在这种灾害的时候，就比如说水灾啊或者地震的时候，你有医护知识就是非常的有用。他不仅能帮别人，他肯定也会帮你自己嘛。比如说你要去换点吃的呀，或者什么的。呃，我我之前做过一个选题是关于，就是我们在构想，我我跟当时一个同事，嗯、呃，也是一个朋友，我们两个当时就说这这个如果有一天末日了怎么办？怎么跑路呢？这怎么逃生呢？就很慌。然后我们就去查一下一些资料，做了一个这么一个选题。然后呢，我们就发现有一堆人。就是叫生存主义者吧，他们他们的生活方式看起来是非常夸张的，就是他们的生活方式就是每天时刻准备着要跑路、要逃难，所以他们可能跟平常人的心态啊，或者说每天的装备啊都不太一样。然后我记得当时那个有一个纪录片里有一个大爷，他他就是一个退伍的那种特种兵，他就随时觉得可能有一天还会打仗，他就在一个郊区，在美国的一个什么郊区。找了一个自己的那种、呃，这种庇护的屋子吧。然后他那屋子都是特别，就是什么钢板啊，什么弄的。然后他他养了四百只羊吧，他那羊都特别，他都训练过那些羊，就是如果真的发生过发生了灾难，他那些羊可以在五十分钟之内全都集合完，然后装车走人。就是五十分钟，他能把所有的东西，包括他的羊收拾好，然后大家就就就开车走了。就是整整个就是他培养了一个他的特种兵部队，然后，就每天干的活就是训练这些，然后他他天天储储存粮食，就是储储了好几百斤的粮食，就是生怕有一天自己会饿死，就那种，就非常夸张。然后，嗯、呃，就后来也查到另外一个资料，就是、说那些硅谷的富豪。你觉得他们就天天赚点钱，然后那个大豪宅住着，香槟喝着，他们就就就这了。但是其实他们也就很居卷思维，也很害怕哪天要是打仗了或者被抢了或者这那的，他们就嗯，就是在他们喝香槟之余会规划好多逃生路线。嗯，他们先坐私人飞机从美国飞到新西兰，然后在黄后镇转直升机，然后降落到自己在当地的置业里。然后我看到这里的时候，就觉得好的，打扰了，然后<笑>没有参考价值、啊，对，没有参考价值。但是就是，嗯，他唯一能让人参考就是心态吧。你说别人都那么富了，他还居安思危，我我们这些穷的更应该居安思危了，对吧？嗯。然后，然后我我就觉得看到这儿，我就觉得世界确实是参差的，呃，因为那天下暴雨那天晚上，我就睡不着，也很焦虑，我就说那我看点别的吧，不要再刷微博，我就去 B 站看了一个我关注的一个拉大提琴的女孩，她今年高中毕业，她她们家在美国，就是她她爸妈应该是离婚了，爸爸在北京，妈妈在美国，就是不管是在美国还是北京，她住的都是豪宅，然后呢。呃，他就今年高中毕业去考了个驾照，然后呢，呃，他的这个新的这个 vlog 就说，啊、呃，我考了驾照，然后我妈给我买了一辆车，我我就看这啥车呀，然后一看奔驰，打扰了，就是就是就是感觉世界特别的割裂，嗯，这边是洪水、暴雨、无家可归，人都挂了，那边是一个在美国的女孩。呃，买了自己的人生中的第一台奔驰。当然，我我我没有觉得这不好啊，就是世界本来就是这样子的，就是这边很开心的时候，我们很开心的时候，肯定也会有其他的人在受苦，这也很正常，对。对，这
1: 个就好像是，嗯、呃，当时，嗯，我看之前看过一个文章。嗯，反正一本书吧，大家就是讲，嗯、呃，我们现在去，比如说看历史的时候，会觉得抗日战争怎么怎么样，民不聊生啊，然后或者是当年怎么打仗的时候，怎么怎么样。嗯、但是事实上，如果真的活在那个时候，其实打仗都是少不少事的地方，大部分人在干嘛呢？<对>安居乐业，生儿育女，嗯、种地，做买卖。就是还是在进行很正常的社会劳动，很正常的社会这个事件，嗯、呃，所以嗯、呃，就是在后来的时候，可能被历史记录下来的是很多灾难或者大的事件，但是你真的生活在这个时候的时候，其实大部分人都还在继续自己的生活吧。就比如说，那郑州可能一边在发洪水，都不用在，不用在美国，不用远在美国，就可能。嗯，还都是在中国，<是>可能很近的地方。那大家，那我家的楼下不是该蹦迪蹦迪，该喝酒喝酒，该该上班上班，<对>该干啥干啥，这也并没有任何问题。其实，呃，其实我觉得这是也也可以聊到我们说的另外一个话题。嗯，对，就是说在这样一个灾难的情况下，呃，就是我因为之前看到网上有很多这样争论嘛，就会有一些比如说一些大 V 或者一些名人，他们表现了一个态度，就是说可能他们这在这个情况下，呃。去晒了自己生活，就一个发了一些岁月静岁月静好的东西啊，或者是表现出一种生活还在继续，就是关还在关注自己的生活，而没有说一心每天只在转发这个救灾的事情，然后会有一些嗯网友非常生气，嗯、呃，就说啊、呃、这个他你怎么能这样、啊？对，怎么能这么冷漠？怎么能不履行你的？<对>就是我就在想那。难道说就是比如说一个地方它在发生灾难，如果说我这个时候我没有在那个地方，我力所能及的，比如说我如果我能捐款，那我捐一点钱；如果我比如说我正好有一些物资，我是从事就是有些行业的，我能做的做，或者说如果我没有什么能做的，我去呃享受我的生活，这是不道德的吗？呃，或者说如果说这个人他确实他有能做，但是他可能就是不愿意做，呃，那别人有权利会说你这么有钱为什么不捐款吗？呃，就是。今天我还想一下这个问题，因为也有很多网友跑到明星的或者是大企业的下面微博上面去说：“<对>哎，你这么有钱，赚了那么多钱，你怎么才赚这点？或者你怎
0: 么不捐款？”就呃，<对>这个事儿吧，<笑>就是我我想到了呃另外一个事情，我之前一个同事他跟我说，呃，就有一次闲聊，他说到，嗯、呃，他小的时候，大概初中的时候，他和另外一个同学。在校门口被小混混给劫了，然后呢，那个小混混先问另外那个同学要钱，那同学就一是没钱，二是也很强硬，然后那两个小混混就当着他和他的面把那个同学给打了。我我就问他，哎，那你这时候是怎么了？你你在干嘛？他说我愣住了，我就站在一边看。然后我说你不去帮他一下吗？他说我当时我就愣住了，但是这件事情我也之后我也发现我这个人可能就是这样，嗯。嗯我然后然后我我不会觉得这是一个特别自私的行为，就是有很多人他在这个事情的表现是不一样的，就是你这个人去帮他是，<的>是是情分，但是不帮他，我觉得也是合理的，就是可能有人被吓到了，或者说有人愣住了，<对>甚至有人他就是很自私，他就是不想帮。这没什么，这人人性就是这样子的。对
1: ，其实有很多人他，他嗯，在面对这种这种很大的刺激的时候，他的反应其实是屏蔽，或者就是他可能是害怕，或者是怎么，他的最大的反应就是停滞。或者是他不知道不知所措<对>，所以我们其实有的时候也见过有一些这样新闻报道，或者听过一些这样事件，比如说呃滑雪啊，或者什么有一个同伴他发生了什么情况，另外一个人真的不知所措，就是然后会有很多人去谴责他<对>，他但是我也可以想象，确实有一些人他的保他的自我保护机制就是这样子的，然后包括我也是，比如说我比如说我看到就有这个暴雨这个信息了，我第一个反应也不是我现在很着急，我要去问一下。呃，可能我也不是不着急，我也不是没有感觉，但是我会有一种非常不理智的呃情感倾向，就是我这个思维过程就是就有点类似于 deny， 就是我觉得我不去问，嗯、我不去知道，我不去，觉得这个事情就,就不会存在，就不会有坏的结果出现。呃，嗯，我觉得这种思维方式可能也不只是有我一个人，我觉得其实挺多人都有这样这样的一个呃一个表现的情况呢，所以对，嗯、呃。而且呃，但是但是，我觉得这是两个，这两回事儿啊。这我觉得这和大家去明星的微博下面问你为啥不捐钱，这是是两回事儿。这现在搞的搞的就很道德绑架，就感觉哎，你这么大咖位，赚了这么多钱，才捐了这么一点儿，然后就搞得好像他和某种<对>就和某种东西挂钩了。嗯、呃，显得这这也太绑架了。嗯、呃，人家愿意捐多少，不愿意捐多少，这都是一个挺，就是人家自己的事儿吧。让我老想起来，你记不记得我们那时候汶川地震的时候？我们那时候在上高三吧，好像
0: 。嗯。对，强制捐钱是不是？对
1: ，然后那时候强制捐钱，然后每个班要竞争，嗯、然后最后捐出来多
0: 少钱、嗯、要比赛，就是好像你你们我们班捐的比别人<对>班少，就很就很没面子，成怎么样？对，<后>我记得我我们当时班长还说那个让大家再捐点，说捐的太少了什么的。对。然后我们当时那，一开始都不捐，就是一是呃觉得跟自己关系没有那么大。二是可能那时候也没有什么太多的零花钱或者生活费，然后、就是、对，就是
1: 嗯，然后当时我记得我们那个班长，他我当时印象特别深刻，我当时都目瞪口呆了。他这那时候不是有什么感动中国呀、嗯、什么这种这种玩意儿，啊，啊然后他就在、啊、就是给我们进行了一番宣讲。我现在觉得这个人真是演讲的人才，就是在。在台上进行了一大番讲话，然后声情并茂，然后搞得大家好好哭了好多人，然后后来大家都默默的第二轮又捐捐出来好多钱。对、嗯，但我没
0: 捐哎，就是我并不是说我就真的很冷漠，我对这个事情毫不关心，我只是抗拒他这种说法，就是我很不喜欢那种道德绑架，就是捐和不捐，捐多少都是我的自由，然后。你你还这样说，那我更不觉得。就当时年纪小，就这么这么想嘛，就是，嗯，就就比较<对>比较不是很喜欢别人强制
1: 。对这件事儿，我一直印象特别深刻。当时觉得特别不适，就感觉很不适。你说，说、呃、嗯，哎，呀，就觉得这件事哪儿哪不太对吧？但当时可能还想没有想明白哪儿不太对，但是就是觉得这件事让我非常不舒服。嗯、呃，然后尤其是那种声情并茂，在那各种各种道德。搞得很高，然后让你觉得你下不来，你就必须得捐，不捐你就你你就是那个自私冷漠、啊，你就怎么样，你就扣了很多帽子在你身上
0: 。对，所以就说回这件事儿，就是，嗯、呃，一个不是处于灾区的人，他应该表达什么样的情绪？他可不可以高兴？他可不可以有自己的喜怒哀乐？他，嗯，就是我我我的一个朋友，他也面临了这么一件事情，呃。前两天有一个特别火的微博，就是说，呃，那个博主说自己要去剪头发，发现他的理发师是那个蓝天救援队的，他已经，嗯,嗯，他就说那个理发店先歇业了，先不干了，他要去救援了，他要去当志愿者了。然后呢，这件事情大家都在转，就，呃，大家都很感动啊，说是好人啊什么的。呃，我我的这个朋友呢，他就说，呃，他也在下面留言了。嗯，他留的言大概就是说，呃，如果这个事情，呃，拍成一个那种什么恋爱轻喜剧，我的理发师，呃，去救人了什么巴拉巴拉，就这种，呃，应该会很好看，很好哭什么的。然后有些人呢就觉得，呃，这个思路很不错，就给他点赞，赞了他一千多次好像。然后赞的多了之后呢，就会有有人喷，对。就是有些人就给他点赞说，说哎思路不错。那有的人就喷他说你都什么时候了，人家在那受苦受难，你在这儿恋爱喜剧好好哭，你能不能不要消费别人？你不要把这个快乐建立在别人的痛苦之上什么的。就一开始这件事如果是别的人去说，就是河南以外的人去说这个，你可能都站不住脚，大家就觉得你是杠精喷子。人家说一下咋了？但是后来就有很多就是说。我是河南本地人，你这么说什么？大概意意思就是说你，你你对得起我们吗？就这种感觉，我就觉得我，我我看到这个，包括刚才我们说的那个大 V， 就是一个情感博主，他发了一个看起来不太合适的一个微博之后，我也看到，因为我也关注他了，就是我看到这些，我觉得啊，没什么，就是我刷过去了，我也不会去喷他，但我也不会发表我的看法，就是世界本来就是参差嘛，就每个人都有自己的情绪，即使。这个人他真的是很恶意的，在说假设啊，这个人说啊，这些人都该死什么的，活该什么的。他哪怕是说这些，他又怎样呢？就是世界也不会因为他们说的这些就改变他的转法，这地球该转还是得转呀、啊。就是我即使看到这些，我也不会因为这些很生气，也不会就跟他们对喷。然后更何况他们说这些，我觉得也没什么问题，就表达一下自己的看法，只是可能表达看法的这个。形式会让一些人感到不舒服吧，然后我这个朋友就被人追着到微博骂，骂了他几十条吧，就一直在骂他。嗯、我就觉得现在人对这些情绪的管控太苛刻了，嗯、就是你你只<对>是不是每个人都只能有一种情绪？这就好感觉
1: 好像我现在在这受苦受难，你家竟然能开排摆喜酒结婚，你家竟然能喜得贵子。你家对对对这你竟然能高高兴兴的在那儿吃饭喝酒，不是？那这个你受苦这个是真的，但是你不能绑架这全世界人们都给你让路，或者是人家就得每每个人都得闷闷不乐,乐的为你祈祷，这个是这也不能这样吧？人家有自己的个人生活，
0: <对>正正常的生活在进行，嗯，是。我本来觉得吧，我们本来觉得我我们录这期应该不会被喷。我现在觉得我们还是会被喷，他们会会说你们两个在这说，是因为你们都不在郑州，你们是郑州人又怎样？你们家里有什么很大的损失吗？唉，我就是你看，就是现在这个言论的管控和自我审查已经到这种份儿上了，就是因为杠想杠的人或者很闲的人，他们会出于各种角度花式杠你。嗯。
1: 我觉得这大家这现在真是太太夸张了。还有记得很多习惯，那时候，当时也有一些名影名人啊，或者明星啊、大 V 什么的，他们可能呃就是发了一些自己还在好好生活的这个状态，一直被骂。但我会觉得这其实是一个挺积极的事情，因为你你能做的事情是有限的，你去管控好自己的个人生活，努力的去过的过得好一些，把自己的生活整理好，其实这是一个特别正面的一个。一个行为吧，<对>我觉得，尤其是在当时全国都在停滞，你去表达一些我的生活在进行，我要努力把我生活过得好，我要去在家里也要锻炼身体，好好做饭，认真的对待我的生活，我觉得是一个特别正面的一个一个东西。但是大家都会觉得，哎，你怎么不悲痛？这这吧，对，<笑>不大对，就听上去不大对。<笑>我们来说一说，就是我们就是呃经历了这件事情之后，可能对自己也会有一个呃警醒吧，就是我们可能能做一些什么，如何去防范这样的事情。嗯，嗯我当时有一个比较直观的反应，就是我当时就下单了一个充电宝。我是一个没有充电宝的人，然后，然后我当时就觉得，啊，没电了，我得下次我，因为我一个人住，我如果没电了，然后我在这儿，这啥也没有，如果手机再没电了，也没个灯，我，都我,我就很，真的很无助，你知道。然后，然后所以我当时我当就买了个充电宝
0: 。我以为你当场买了一个老年机。<笑>不是，我买了一个充电宝。嗯。但我我是嗯、呃，我是在想，如果假设真的像这种情况，它没有电、没有水、也没有信号，你有充电宝其实也没啥用啊。所以我觉得，就是按照那个生存主义者他们的这种准备，就是你可能需要一个对讲机，<笑>然后需要一个收音机。嗯，就是对讲机是负责方圆六公里以内的嘛，就是比如说，因为对讲机这个东西。嗯，我我之前路过那个郑州火车站的时候，他那儿有一个天桥，很多人会拿着那个手台去听那个站里的调度，对，就很有意思。他们他们就不在那个站里面，就在火车站附近天桥那块儿，他可以看到那个很多那个铁轨，还有火车进站出站的那个地方。然后他他们就天天在那儿听，我觉得很有意思。然后包括。其实滑雪的时候，如果你不是在滑雪场，是在滑野雪，嗯，有对讲机是挺重要的，就是比手机管用多了。嗯，所以如果真的是一个非常专业的，想要去做一个很专业的应急背包的这么一个选择，我觉得对讲机和收音机是很有必要的，当然还有电池，因为它们的信号会比手机稳定很多。
1: 嗯，比如说可以，然后,然后准备点现金啊，嗯、手电筒啊，对对，对然后这种东西，嗯、呃，然后常备的药物啊，<对>我觉得我不知道，反正你你有没有？反正我家里是没，其实没有多少药物，呃，这种外伤的我都没有，有就是，哦，因因为
0: 我有一段时间老生病，就是拉肚子啥、啊、的，就是、但是我就,就、那个、我没
1: 有那种外伤包扎呀，或者是如果是那种。
0: 创可贴，其实包扎的话，你如果你没有绷带，你那个把那个衣服撕成布条，把它给勒上，其实也可以，就是真的是极端情况下。嗯嗯，对。然后我之前其实其实嗯，我我还是之前做那个选题的时候有查过一些资料嘛。嗯，就是普通人应该怎么去搞自己的应急求生背包？它其实是有两个。不同的种类，一个是那种非常小的那种，就是你可以随身，比如说小挎包啊、小腰包啊那种，嗯，可以随身携带、拿着就走的那种。它这个里面就会有一些非常应急的、很基本的求生工具，就比如说指南针，嗯，当然这是这个情况，就比如说你在野外啊，或者是这个这个完全的废墟，你分不清南北的时候，这个指南针很有必要的。然后还有创可贴、刀片、哨子。手电筒、打火石、鱼钩、鱼线，还有一些很很小的那种绳索。嗯，这个就是它不能这个小的背包，就是一些基本求生的工具，但是它不能保证你的日常的生活，所以它还有另外一种背包，就是那种双肩的，你背起来随时能跑的，里面会装着一些你保证你基本的生存，可能一两天没啥问题的那种。嗯、呃，比如说一些你的私人物品啊、证件之类的。然后里面装一些很常备的药或者你常吃的那种药，呃，当然还有你刚才说的那个充电宝、雨衣，还有一些应急食品，比如说罐头啊或者压缩饼干之类的，还有你一些备用的衣物和洗漱用品，然后还有水，就是矿泉水装了一两瓶这样
2: 。嗯
0: ，是当时我查的一些资料，然后呢，嗯，后来我这两天在微博上面看，就有一个大哥他说，因为他太害怕了，所以每天他那个。他每天那个后备箱里面放一个大概七公斤的背包，就是那种背着随时能走的。他每天就上下班都带着那个玩意儿。然后包括那个，嗯、呃，九年前北京的那个七月二十一号的大雨之后，因为当时有一个呃男士，他在广渠门的那个桥底下，呃，车被淹了之后打不开车门，他就后来嗯、呃、打捞上来的时候，他那个头骨都。撞裂了，撞碎掉了，所以就很多人在那个之后就买了那个求生锤，就是锤子，小锤子，可以把那个车窗给敲开。嗯，但是呢，在我查阅的资料里面，呃，如果你真的要选一个逃生工具的话，其实车不是一个特别好的选择，因为它会牵制你的自由行动。就比如说这次这个郑州的这个大雨，有多少人是因为被困在车里了？嗯，就是因为现在还在京广隧道，它还在抽水，所以我们不知道这个数字有多少。但是我大概算了一下，算不算了？就是算可能会有人说阴谋论，对，所以我就不算了。就那个那个车道是那个车道大概四公里，它是一个六车道的，然后那个是晚高峰，嗯，所以大家可以其实可以自己算一下，那大概里面有多少车。而且那个雨它并不是说嗯下雨下进去的。它是从里面的下水道可能漏了，或者说是倒灌进来的，所以那个水是直接从底下往上涨，它涨得非常非常快。嗯，所以我我对这个情况，它虽然现在还在抽水，没有人说大大概有多少人在里面，但是我对这个情况估测是不是不是很乐观。我我觉得这是一个很悲惨的事情。所以包括这个车，大家不让你选车的原因是你怎么停车呢？你车停哪儿？然后你加油，加油站如果没电了或者怎样，就像这个大雨，你加油也是个问题。嗯，那，呃，这个这个逃生攻略里面，他告诉我们，就是你靠外力，你不如靠自己，你就你就自己腿着，或者说怎么着，这种是最靠谱的，因为你对你自己是有一个估测的嘛。车什么时候抛锚你不知道，但是你自己你知道你什么时候累啊或者什么，然后，嗯、呃，包括像刚才的那个。呃，这个在波斯尼亚的这个人，他也说，你去靠政府不如靠自己，或者说靠你的邻里和同伴，因为这种群体之间的救助是更更加有效的。然后就不要落单，嗯，跟你的伙伴、啊、或者什么一起逃生，这个会其实那个生存几率会更大一些。呃，普通人，那就是平常你要重视你的体能训练，或者说是耐渴耐饿训练，这些都很重要。但是，一讲到训练，那可能很多人就说，哎，我要不还是躺着吧？如果真的有灾难来，我就躺着等死吧。对，因为、嗯、可能在这,这两天的情况下，很多人会说，哎，我必须要训练起来，把自己给练起来，我要有一个好的体力。但可能过去了这个时间之后，人就又懈怠，这也很正常吧。呃，我昨天在 B 站。看了一个我呃，我特别喜欢的一个游泳教练，他更新了一个视频，就因为有很多人问他嘛，说那个教练在这个时候真的洪水来了，或者是这种暴雨的时候淹了，我怎么去应对这个水？然后他就说了一下他的这个看法，当然他也说的很谦虚啊，他就说希望大家一起讨论。然后我觉得他说的这个是有用的，因为嗯呃呃，呃也就是有有有一些道理吧。就是它分了三种情况，就比如说这个水它是，呃平静的，就是它已经涨上来了，但是它可能是一个非常平静的状态，它也不湍急，然后也没有那种风啊把你刮走什么，它就是一个静水。那这个状态其实就和你在游泳池里面是一样的，你对当时的那个周围的环境也比较熟悉的情况下，你只要会踩水，你就可以逃生。你你踩水，你能保持自己的那个头以上是在啊、哎、不。脖子以上是在水面上的，然后这个时候你就可以找到一个旁边的，比如说一个杆子呀、树呀，或者一个什么漂浮物，你把自己给搞到那个上面就 OK 了。如果它是一个特别动态的水，但是这个水很浅，它它的速度虽然很快，但是它很浅的时候，你就还是用刚才那种踩水加油的方式，你让自己慢慢的顺着这个水流走，呃，或者说是游向岸边，或者游向比如说有人救你，你游向它，然后。这个时候也很很也也不能说很容易逃生吧，就是有逃生的可能性。如果它是一个很快就长起来，比如京广隧道那种，然后就很恶劣的一个深水，然后底下还有可能还有泥啊或者什么东西把你缠住了，那这种时候他就说，那你就看病吧，看运气，就随缘。然后他其实也，其实我是觉得你会不会游泳，在这种真正很咦，好奇的小猫。好的，我继续。嗯，其实你会不会游泳，在真正的这种灾情面前，它可能没有那么重要，可能只占百分之十。你会不会游泳，可能它，因为它有更复杂，比如说你你的失温症啊，或者是这个水很急，你你它跟你在游泳池里是根本不一样的。但是它也说，就是你平常在游泳池，就是在平常在游泳池里面，你对自己的训练，它练的可能并不是你的，你怎么去应对洪水。就应对是你的体力、嗯、你的耐力，呃，还有你对你，你起码你遇到水不害怕水，对。所以，嗯、呃，他说也很谦虚吧。
1: 嗯，洪水这个里面，比如说有下水道啊，有一很多垃圾啊，<对>可能有玻璃碴子呀、啊，<对>有很多什么，<对>你根本不知道这个水流是往哪个方向去流，或者这个下面有什么，<对>嗯，就是所以说他这个你要面对的东西可能超出你平时的见的这个这个水和你的想象。哦，还有就是一个，我觉得可能大家需要多了解一下这方面的常识，也可能媒体啊，包括呃政府啊、学校可能跟<对>多跟大家普及一些这样的常识。我记得那时候汶川地震之后，学校好像虽然也很肤浅吧，但是好像是有过一一些的这种非常基础的呃教育，就类似于说地震的时候，比如说你躲在一个墙角，一个三角形的可能是一个比较稳定的结构，然后或者是。呃，就是你，比如说不能去坐电梯呀、啊，或者是做有一些比较基础的一些呃一些知识吧。我觉得可能现在呃，我们以后的媒体也好，学校也好，政府也好，可能在这方面可能要嗯、呃、加一些投入，包括一些次生灾害，现在也大家也不是很了解，很多人就会觉得。水这个雨停了，然后水又下去了，就没事了。但是其实可能后面的问题还会很多，比如说今天那个楼塌了的那个事儿，其实那个水一脚就下去了。然后很多大家会觉得在家里就没事了，但是你谁知道那个楼就直接就能倾斜，就是可以倒塌。然后比如说，你可能可能这个雨已经停了很久了，过了好多天，突然哪个地方这个路路面塌陷了，房屋倒塌了。或者之后因为有一些呃卫生问题可能会出现瘟疫，这也是有可能的。<对>然后之后的郑州的地下水的饮用水的安全，然后嗯，<对>包括你这个溺水，溺水可能救上来也觉得没有事儿，但是也是有迟发性溺水的，就比如说过了第二天或者什么，<对>就突然这个人就不行了，这个也是存在的。<对>所以说你，但是这个这个知识可能嗯，大家并没有这个储备，没有办不知道会怎么样去嗯。嗯去应对它，包括就我刚才说的，就是未加也进水了，大部分人可能会真的觉得我家里擦一擦、打扫打扫就好了。但是其实它隐患还是挺多的，嗯嗯。但是我不知道到时候居委会啊什么的会不会有相应的指南，或者就是因为这个目前还是在一个
0: 进行中的状
1: 态，嗯
0: ，不知道它后面会怎么去解决，嗯嗯。嗯嗯你刚才说的这个饮饮用水的问题，比如说这个自来水啊、地下水的问题，其实嗯、呃，我之前有查过。啊，我实在是为这个末日逃生做了很多准备，嗯，就是它其实有一个那个泡腾消毒片，就是二氧化氯泡腾消毒片，就是它可以放到那个水里面。其实这个水是一个，比如说雨水啊，或者怎么着，实在是没有办法，你可以用这个去消毒，然后烧开烧开了就能喝。这东西淘宝就有卖。然后包括食物，我之前也查过，就是淘宝那个八万可以买一大堆那个应急罐头。就是它那个量可能够一个人吃四年，然后那罐头里面啥都有，就是，呃，也能补充你每天所需的维生素，有菜有肉有汤，就啥都有，就是可能不那么好吃，对。然后，嗯、呃，我我看淘宝上架这玩意儿还挺震惊的，因为它那个罐头的图片就是感觉是堆了满满一墙，就那种靠着墙角堆了一墙角那种巨多，嗯、呃，然后我就一直我就把它放在我的那个收藏夹里面突然有一天发现这个罐头失效了，我不知道是不是被谁买走了，我就怅然若失，感觉我的应急罐头没有了。嗯，然后，然后最近的很多事情，我其实也发现，大城市它本身就是有被看见的特权的。就比如说前段时间北京暴雨那个预报，就是全城人都在等那场雨。大家都在实时播报哪儿哪儿下哪儿哪儿还没下，然后就说怎么还没来啊？是不是进京证没办下来？对，就是我觉得这是好事儿，就是你重视这个事儿是一个特别好的事情，哪怕最后这个雨没下下来，就比如说北京那那次，就是，嗯、呃，大家都没有上班那天，但是那个雨其实你说它很大嘛，它也没有特别特别大，没有大到那种让你觉得很震惊天漏的那种程度，但我觉得这是好事儿，就是，嗯，起码就大家重视起来，就是。心态上重视起来，可能损失会小一些。然后，那那对应到这个事情，就比如说我我刚才说大城市有被看见的特权，就北京的这个事情，就大家所有人都很重视，就是一直上热搜。然后郑州的这个雨，我知道这个事情是当天的凌晨，那时候雨还没有很大，但是我知道它将会很大。呃，然后在那天的晚上，大概。七八点、八九点的时候才上热搜，大家才知道原来这个地方的雨已经这么大了，很多人都已经就是失踪了。嗯，就是他，因为他不是首都，他可能平常也没有什么声音，大家就不会看见这个事然后这两天就是郑州的雨停了之后，其实在周边的一些嗯城市和县，比如说豫北和呃那个。河北的南部，还有山西的一些地方，这个雨其实也非常非常的大，甚至比郑州还大。但是，可能在很多人眼里，就是郑州的雨结束了，这个雨就停了，就可以去灾后重建了。大家就不会去关心那些地方的人，包括那些地方的人的声音也都是很零散的，也没有看到说政府组织了。特别多的救援，就是包括当地的政府是组织救援，可能当时他们的那个能力就在那，他们需要更大的组织或者更更强的一些救援来，但是好像也一直是一个信息中断的状态。然后，包括在这个事情到现在为止，我其实没有看到一个非常非常详细的通报说。嗯，这一共是损失了多少？那个有多少人失踪，多少人死亡？这些人是在什么情况下，在哪里失踪的，或者怎么说？没有一个很详细的新闻发布会的通告，就是更别说是有一些很详细的，或者说全面的去梳理这件事情的报道。一些很呃很多这种人物报道，或者说特稿报道，它可能也甚至不能称为特稿报道吧，只是报报道了一个小小的一个。呃，小的片段或者一个一个层面，当然我并不是说这些记者不专业，那我们都知道其实不是记者的问题，就是有更大的声音或者说更大的真相，大家是没有权利得知的，嗯，我也没有看到有比较高层的领导说来这里看一下情况或者说坐镇指挥什么的，就是所有的信息都是那种只言片语的。然后除了微博之后，大家大家好像看到一些零零散散的求救信息，其他的这些更小的城市，他们或者说村子那些地图上都看不到的地方，他们的声音是没有被听见的。然后这些人也是没有姓名的，就是他们可能会统称为郑州人或者河南人，或者甚至就直接被称为郑州人，因为那些地方是没有名字嘛。我其实是非常想知道他们的情况，但是没有渠道给我知道。包括，嗯，我昨天在谷歌搜金广路隧道这个地方，呃，我就想看看有没有这种报道，比较详细的这种报道能发出来给大家看一下是什么情况的。呃，我发现国内的媒体可能更侧重于说我们现在在抽水排涝，预计什么时候把这个东西给排完，但是里面有多少车，有多少人。这些车当时是什么状态，或者说怎么着，是一概没有提的。其实大家更想知道的，并不是说你这个什么时候排完，因为这个已经城市已经瘫痪了。你今天排完跟明天排完，这个这个期限都没有那么重要。我们更想知道这些人怎么样了，这里面有到底有多少车？而且我觉得，因为我去搜了一下京广路隧道，它刚刚修好的时候的新闻通稿，我发现这些东西并不是。并不是无法估估量的。呃，这个通稿里面说，呃，这个这个隧道它采用了一个非常新型的一个非常高科技的定位技术。因为一般在隧道里面，就是如果你用导航啊，或者说是用这种4 G 或者5 G 的信号，可能在隧道里面是没有信号的，定位是非常不准的，然后是有延迟。但这种嗯，定位技术它它是定位非常准的。如果有突发的事故发生，他们能够通过后台记录的人员最后所在的位置，实现这种快速搜救的功能。所以就是说，这个隧道里面有多少车、多少人，他们是其实是可以知道的。而且那个隧道里面，我记得是每五十米还是二百米，它其实是有一个紧急电话的。当然，呃，在真的那个水漫上来的时候，它有电话可能也没啥用，就是。我是我是觉得这个隧道其实它的一些设施啊什么的，它该有的东西是有的，但是目前为止我没有看到关于这个的更多的有效信息。其实顺着刚才那个，普通人是是不是可以表达高兴啊，或者是在这种举国的这种事情的时候，他能不能表达这种高兴的情绪？我又想到了另外一个，嗯，就是大家其实很热衷于宏大叙事，在这个。灾害发生的时候，我记得有一个郑州媒体，他是郑州发布还是什么，我给忘了。他可能现在已经删掉了那个微博，就是说，呃，这个这个雨会过去，然后暴雨之后，郑更呃郑州会更加美好，什么呃地就是青草会更加绿啊什么的，然后就被人喷了，就说。郑州是肯定会越来越好的。那郑州人呢？或者说我们不把他称为郑州人，他们就是一个每一个有名有姓有自己家庭的人。那这些人呢，就是你这种时候，你为什么还要喊口号呢？包括很多党媒，他在嗯、呃、给这件事情定调的时候，他会用一些给，比如说给郑州人转发助力，给郑州人加油。或者说在灾难里面什么让人感动的事情，这种这些我觉得意义都不是特别的大。你加不加油，这些人他都在水深火热里面，你你助不助力，他又有什么区别呢？我觉得一个真正的一个媒体应该做的是什么？但是就是一个真正的媒体应该去去问问题，去提问。然后我今天看了一个人。他写了一个公众号，他以前是一个媒体人，他就提了一些问题，他说这些问题可能都是那种没有办没有办法有回答的问题，无法回答的问题，嗯，因为你回答了你就会被删稿，然后呢，底下的人就说你你在这儿提问，你又做了什么？你你是不是那个境外势力？呃、嗯，然后你有这个敲键盘的这个时间，你怎么不去？呃，那个抗洪救灾就是类似这种，然后这个人就是说提问也是一种援助，就是现在已经很多人的心里，他们就觉得你提问就是在抬杠，你你是不是想要做什么事情？你是不是阴谋论？他们不会觉得提问是在帮助自己。就那什么才是帮助自己呢？可能在一些人心里，嗯，胡辣汤挺住，热干面来了才是帮助自己。我觉得这这也非常可笑，就是我我对这种东西，包括之前新冠的时候的那个，把那两个配土机大铲车什么叫偶偶偶逆向，对吧？然后还有那个阿忠哥哥，就是，是我觉得这这些为什么不能好好说话呢？当然很多人都对这件事情，对这些事情表达了自己的反感，但是我我也发现，就有很多人在这个。表达反感的时候，底下会有这么一些人回复，他们也是河南本地人。他说：“我就是河南人，或者我就是郑州人。”嗯，我觉得这个说法很好呀。胡辣汤，呃，挺住，那个热干面来了，我觉得我听了非常的暖心呀。就是，嗯，觉得这是也是对我们的一种鼓励吧。就是河南人自己会因为这个事情感动，但是这件事情真的合理吗？我我觉得我们的语言里面可能有更更恰当的或者更好的。方式能够表达这种情绪，而不是去把这些东西给变得拟人化、偶像化或者是娱乐化。我觉得这是一种心智上的失语，就太精神巨婴。嗯,嗯，我我觉得现在的人就是说话非常的不准确，然后想要去什么事情都把它可可爱的话拟人化，然后就很很奇怪。他们他,他是他是一种非常虚的东西，即使是。很多河南人自己他都因此感动，但是他不合理，他不是一个正常合理的东西，他也没有什么的。嗯、他消解了这件事情
1: 的，呃，他消解了这件事情的严肃性，<对>他消解了一个一个人命没有了带来的伤害，他看似用一种可爱的方式去，嗯。否定了，或者说他不去承认这么一个伤害带来了什么样的后果，或者这个伤害是因为什么发生的，他去否认任何这种真正颜色的东西，用一个看上去很可爱、很无害的这样一种方式，呃，去去
0: 就是绕过绕过真正的本质或者核心。我我还想到一个特别好玩的事情，就是就是那个我我我是。这两天突然发现的，就是我我侄子，他特别搞笑，就一个九九年的，他是九九年十二月三十一号出生的，所以我没有办法归类他到底是九零后还是零零后，这个非常尴尬。对，就是这这么一个，嗯，比我小一些的一个，我我我记忆里他还是小孩的这么一个人。然后呢，就是从呃下暴雨那天，他就一直在志愿做志愿者去送物资。然后免费送物资，然后他可能当时当天吧，跟第二天去了郑大一附院，就是被淹的那个现校校呃院区。今天去新乡了，然后他还迷路了，他说他不知道自己开到哪儿了，他然后他说他也不知道那是哪，儿，因为没去过嘛，可能之前，然后加上都淹了，他只能说是跟着车队走或者跟着导航走。他也不知道那是哪儿，然后说自己都二十四个小时没没睡过觉了，特别困，嗯，就是说去一个小学，当地村子里面一个小学，把那个物资放到小学什么的，就是他就一直在干这个事儿。然后我就觉得非常感慨，就是在我的记忆里，他的人设是那样的，他可能两三岁的时候看那个《粉红女郎，他会，他就看到那个陈好演的那个万人迷，他就特别的。开心特别的嗨，他说那是他的梦中情人，就是在他很小的时候他就已经说那是他的梦中情人的这么一个人。然后在他大概十五六岁的时候，他就已经往家里领女朋友在家里睡。然后他女朋友是那种就是身材前凸后翘的，然后那种长头发大眼睛那种女孩嗯，可以说是非常网红了。对，就是。然后我哥和我嫂子其实都拿他没什么办法，因为他们早年就是比较忙，顾不上他，管不了他。然后他就天天就是干那种在床上抽烟，把窗帘点了，然后差点把房子烧了那种事儿。然后那个有一段沉迷打游戏，然后还还去做了一段时间那个游戏主播，好像也不知道赚没赚到钱。嗯，然后这次这个。算是洪灾吧，他就突然找找准了自己的定位，可能就是呃抒发一下他无无处安放的经历，就去给人免费送物资了。然后他可能也蛮自豪的，对。然后，嗯，然后然后就是我就看他发那个视频，他可能他后备箱是那个拍了一下运运物资那个物资，然后拍拍拍拍拍到前面，发现开了一辆奔驰。<笑>然后就拍这个形象又立起了起来，就是，就原来拍这个视频不是为了让大家知道他的运物资，是重点是在他妈奔驰上面，我操，就很好笑这件事情。就是在本质上他还是那个他，对对，很很好玩，就很搞笑，就是，就他，但是他这么这么做我也毫不意外，你知道吗？因为他就是属于那种非常非常典型的九五后，就是。买那个球鞋，买那种很贵的限量的那种球鞋，然后天天买那种那种东西，然后各种天天打游戏，跟女孩各种那啥，反正非常典型，开心的，<笑>挺挺好玩的
1: 一个人。嗯，就是觉得你看，有，我之前才在想，就是人就是有很多面，就比如说，我就看那个不是有一个视频，就是那个京港隧道门口的大大哥。然后呢，就一直敲个大家车窗，叫大家不要车，不要就是那个。对。然后在想，哎，如果在别的议题上，比如说这个大哥可能会贴被我们骂太爹了，这傻逼男。对对对对对对对。对。然后，当然，可能在这个上，他又有人性的光辉
0: ，就是他做东西，他非常，他非常多面，人就是很立体的一个一个一个生物。然后对，然后然后我我也看那个视频了，就是在最后的时候。呃，那个大哥就是有点那个劫后余生，也有点洋洋自得，就是说，哎，你看我让他们都出来吧，你看现在都已经淹了，嗯，就是那种，嗯、就是我我说的是对的什么的，就那种。当然，它不是一个很坏的事情，或者说他这个他说我也不会很反感，就觉得也挺可爱的，就是就是挺挺挺那啥的。然后我当时也想了跟你一样的问题，可能在这这些视频里面救人的这些。特别奋不顾身的这些人，特别无私的这些人，可能在其他事情上他会是一个另外一个会，比如说很让人讨厌，比如说他会出轨啊，或者说他很艳女啊，<暴>或者说对，<笑>或者他是家暴男什么。但是在这件事情他确实做得很好。人本来就是复杂的，所以他还是回到刚才那个问题，就是有没有可能就是人在灾难面前他就是自己先跑了，或者说他就是愣着不动了，他也不上去帮忙，或者有的人他就是大家都很。悲痛的时候，他发了一个自己，这个吃好吃的啊什么的，或者说他想看恋爱甜甜的恋爱剧的那种，我觉得这都很正常，这就是人人就是这样子，你不可能要求每个人都是一样，但其实很可怕。哎、嗯
2: 嗯
0: ，有结束语吗？结束，结束，那就祝大家一生平安吧。很朴实的，上个 BGM， <笑>祝你平安对对对对。对对对，可以可以,可以。<笑>两个郑州人非常朴实的祝愿，就是我们郑州人就这么的朴实。
1: 对，就是两个朴实的。大家把我们比作胡辣汤，但是胡辣汤真挺好喝，希望大家都试试
0: 。嗯，是的，是的我我刚才就喝了。<笑>好，行，大家
2: 再见。这是几乎正常，拜拜。拜拜 By the cracks of his skin, I climbed to the top. I climbed the tree to see the world. When the gusts came around to blow.